1: Tenemos este espacio de conversación con un especialista en el área de veterinaria Ya lo habíamos presentado, lo presentamos de nuevo por supuesto como corresponde Al doctor Mario Briones Luengo,
0: académico y
1: vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias De la Universidad de Concepción
0: Gracias, gracias Marlene Como te decía, un, un gusto la invitación Ojalá que lo que tenga que decir sea interesante para la gente que escucha Eso es siempre lo que uno busca
1: Sí, claro que sí. Los temas siempre son interesantes, cada día viernes. Y hoy el tema que nos convoca es la conservación de recursos zoogenéticos para alimentación. Comencemos ahí. Primero, por supuesto, ¿qué son los recursos zoogenéticos? Ahí quizás muchos no lo conocen, por la palabra no lo reconocen también.
0: Claro, es una palabra bastante técnica, pero es sencilla lo que significa. Son las razas animales de ganado que los humanos han usado para alimentarse desde hace mucho tiempo ya. La domesticación comenzó hace unos 10.000 años. Ahí comenzaron los humanos a criar vacas, a criar ovejas, a criar cerdos en distintas partes del mundo. Ya. Y como en distintas partes del mundo eh, ya había algunas diferencias entre los animales debido a la evolución y los humanos comenzaron a imprimirle características especiales a algunos animales como... Producción exclusiva de leche en una vaca, producción exclusiva de lana en las ovejas, a veces leche en las ovejas como se hace en algunas partes, etc. Eh, caballos más grandes para tirar arado en algunos lugares, caballos más rápidos para ir a la guerra en otros lados. Se fueron formando diferentes razas de animales, es un abanico muy grande, eh, es, es cosa de ver... Es muy fácil buscar en internet ahora razas de animales, fotografías de, de colores muy distintos, de plumajes muy distintos, de aptitudes muy diferentes. ¿Ya? Durante mucho tiempo la humanidad dependió mucho de esos animales. La, la, la humanidad se movía a lomos de los caballos hasta fines del siglo XIX, hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Ya? Entonces proliferaban mucho diferentes razas. Pero más o menos en la mitad del siglo XX se comenzó... Comenzó la industrialización de la producción animal, a, a producirse en grandes cantidades, lo que no es malo porque la población humana requiere mucha proteína animal para alimentarse y crecía en esos momentos y sigue creciendo muy rápidamente. Ya, incluso ahora la FAO dice que... La, la producción de proteína animal en general, en forma global en el mundo, está por detrás del crecimiento de la humanidad. Es decir, las proyecciones son siempre de estar atrás de la población con respecto a la producción de alimentos. Entonces, es necesario que se produzca de manera intensiva. Es necesario que haya industria avícola intensiva, etc. El problema es el siguiente. Surgen varios problemas. Primero, desde el punto de vista de, la, de las razas. Esa industrialización se hizo con algunas razas en particular que eran muy eficientes para cada producto. Con ciertas líneas de gallina para huevos, con ciertas líneas de vacas, con ciertas líneas de cerdo. Y comenzaron a quedar fuera de la competencia muchas razas lecheras, muchas razas de cerdo. Las razas criollas, por ejemplo, que no eran tan productivas, comenzaron a perder terreno y comenzaron a extinguirse.
1: A ser totalmente.
0: Exacto. Ahora.
1: Eso es lo malo. Eso es,
0: eso es ne tremendamente negativo. ¿Por qué? Porque resulta que al hacerse dependiente de una sola raza, por ejemplo, en la producción animal. Un caso muy, muy especial, que es fácil de reconocer por parte de las personas, es el de la producción lechera. Había muchas razas de producción lechera antiguamente, pero a mediados del siglo XX se hizo predominante la raza Holstein. ¿Ya? Y actualmente en Chile se produce leche de vaca Holstein y en Argentina también y en, en, en Australia también y en Europa también, etcétera, etcétera. Y toda esa genética viene de unos cuantos rebaños en los Estados Unidos, de unos pocos animales. Entonces eso significa fragilidad genética. Los, la, la fortaleza de las especies para poder sobrevivir en el ambiente la da el hecho de que haya genes muy distintos por todas partes para que así, cuando el ambiente cambie de pronto, pudiera haber genes en algunos animales para que la especie pueda seguir viviendo. Pero cuando se concentra toda la población de una especie en una raza en particular o bueno, en unas dos, se pierde diversidad. Eso se nota. Los veterinarios y veterinarias que trabajan en lechería saben que la raza Holstein tiene problemas reproductivos y efectivamente es difícil de preñar, eh, hay problemas. Eso hay... por abusar solamente de un solo recurso. Exactamente, por la pérdida de la diversidad. Se hacen los animales más sensibles a las condiciones de estrés ambiental etcétera, etcétera. Hace poco, hay un ejemplo muy reciente, que no es ganadero, que no es animal, sino que vegetal. Hubo información de un virus afectando el tomate en, en Arica y que podría resentir la producción a nivel nacional, o sea, lo que ya se produce se consume en el resto del país. Resulta que las líneas con ese cultivo en particular es, es un muy buen ejemplo, porque como se cultivan muy pocas variedades, Muchas variedades no tienen genes de resistencia frente a enfermedades y puede terminarse la línea completa si es que ahí dentro no hay genes de resistencia. ¿Y dónde están los genes de resistencia? Repartidos en diferentes razas. Entonces, esa es la fragilidad de usar un solo recurso genético. Eso.
1: ¿Y la conservación de estos recursos genéticos? ¿Quiénes lo realizan y cómo? Ah, eh.
0: A partir de los años 80 se hizo evidente el problema, que había concentración y reducción de las razas con las cuales se trabajaba. Y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, comenzó un programa de, de conservación de recursos. ¿ya? Eh, con, con, con especialistas de muy alto nivel formó una oficina en Roma y formó un programa de identificación primero en todo el mundo, se hace también en Chile a través de organismos estatales, de donde hay razas que valga la pena conservar como recursos genéticos porque pudieran en el futuro ser importantes para esto, para, para proporcionar variabilidad genética y asegurar la alimentación de los humanos. Porque precisamente el planeta está claramente en un proceso de cambio en su temperatura.
1: Si y eso el, afecta, claro, claro a, a la producción. Sí. Y si
0: hay eh, animales eh, criollos o, 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 o razas por ahí olvidadas que tienen la capacidad de sobrevivir, podrían ser tremendamente útiles en el futuro. La FAO, la FAO es el organismo internacional que tiene este programa y su encargo es que se haga primero una descripción, se identifiquen dónde están, se describan sus potenciales y se les comience a conservar. Eso ahí es lo que propone, clave. sí.
1: ¿Cómo se resguardan los recursos genéticos para alimentación en Chile? En,
0: en general, las metodologías de conservación se les llama in situ, en el lugar donde producen, o ex situ, en algún lugar guardadas. También la gente debe reconocer eh, que existen bancos de semilla eh, que, se, que, que se hay en diversas partes del mundo y también en Chile, y, y se observa en las noticias, que hay noticias sobre eso. Esa es una manera que se llama conservación Ex situ, fuera del lugar, guardadas en una cámara frigorífica las semillas disponibles para que en el futuro se pudieran utilizar. La conservación ex situ de los animales también se hace, ¿eh? por ejemplo, guardar semen congelado, guardar embriones congelados, eh, permite guardar hacia el futuro nuestra facultad. Tiene un banco de conservación de células de algunas especies silvestres que en Chile tienen problemas. No son, no son ganado doméstico, pero a través de un proyecto de la Fundación para la Innovación Agraria, hace unos años se, se instaló un banco que conserva células de, de animales como la guiña y como el huemul congelados ¿Y? en previsión de su extinción y poder recuperar la especie.
1: ¿Y cuándo comenzó a desarrollarse esta conservación? ¿En qué fecha aproximadamente?
0: En, en los años 80. El programa de la FAO es de la década de los 80. Y, y nuestra facultad se incorporó en los años eh, 90, a finales de los 90, a estos programas con este Banco de Conservación de células. Esa es la conservación ex situ, fuera del lugar. En la ganadería se recomienda mucho que se haga conservación in situ, es decir, en el lugar donde se utilizan los animales, que se hagan un esfuerzo porque se mantengan y no desaparezcan. Es, es complejo ¿eh? porque, por lo que yo dije, por ejemplo, la producción de pavo, pongámoslo como ejemplo, en Chile. En Chile, Chile es una potencia en producción avícola intensiva, exporta productos avícolas afuera. Tiene altos niveles de intensificación, ya. entonces la ganadería de la, la producción de pavo criollo del campo donde Ñuble es importante y donde tenemos la cazuela de pava como un elemento cultural sí. entretenido y muy potente sufre mucho con eso porque es más fácil encontrar pavo en el supermercado que un pavo criollo, sí. ya. tiene otros costos, es más barato está más disponible y es más fácil de usar
1: también. lo mismo pasa también por ahí por los pollos de campo, que es más fácil los pollos de campo y, claro, claro y llevar un, sí, un pollo al supermercado, sí. hasta
0: los años 60 o 70 incluso eh, las gallinas las compraba la gente incluso en Chillán aquí en el mercado, ahí llegaban vivas claro. y se faenaban, la gente que quería se las llevaba para la casa y las cocinaba, de ahí para adelante ya son encontrables fácilmente en el supermercado listas para comérselas, incluso asadas claro, <risa> <risa> qué pena sí pero eh, sí, pues
1: el ritmo de vida, el cambio de los años Claro, rapidez, por, supuesto, todo eso, por supuesto
0: Y el aumento de la población humana Y las más bocas que hay que alimentar eso se satisface con la producción industrial. El detalle es que encontrar un, hay que encontrar un equilibrio para que no desaparezcan esas razas como el pavo criollo o las gallinas criollas nuestras y puedan, en un futuro que nosotros no sabemos cuál puede ser, satisfacer una necesidad de genes que se encuentran en esas especies y que no se encuentran en otras.
1: ¿Y en Chile se está trabajando en ese problema, en ese futuro? Sí,
0: sí. El... Como, como decía antes, instituciones eh, estatales como la ODEPA la Oficina de Planificación Agrícola son las que coordinan la llegada de las políticas de la FAO de conservación entonces ellos estimulan y coordinan a organizaciones como INEA, el Instituto Nacional de Investigación eh, a las universidades para que desarrollen programas, financian también programas de conservación ejemplos, ejemplos exitosos en los últimos años, programas de conservación del caballo chilote en Chiloé un caballo muy muy interesante, una raza muy interesante que todavía está un poco dudoso si llegó con los primeros conquistadores españoles o venía de otro lado, pero que fue muy útil en Chiloé durante siglos porque es de tamaño pequeño y se usaba para cargar los sacos de marisco y la leña de la gente, más que para caminar y para andar en ellos, y tendió a desaparecer y en los años 2000 se hizo un, un programa bastante exitoso que recuperó la raza. La oveja chilota... Eh, la oveja araucana en la zona de Temuco, y nosotros hemos estado involucrados en programas de conservación y recuperación de gallina, de huevos azules y de pavo criollo. La, la gallina que se puede llamar gallina mapuche o gallina araucana, eh, que es un, 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 un interesantísimo recurso genético. Todo el mundo conoce los huevos de campo y los identifica porque son de color azul, ¿o no?
1: Sí, pues sí. ¿Sí? Y ahí está, entonces ustedes están trabajando como Facultad de Ciencias Veterinarias ahí eh, desarrollando sí. en este ámbito eso.
0: Así es, eh, con la Fundación para la Innovación Agraria, que es la que financia ese tipo de cosas, se han hecho dos programas. Uno, de creación de un núcleo genético de gallina de huevos azules y ahora recientemente también un proyecto finalizado, un, un programa de selección y mejoramiento de reproductores de pavo criollo para las señoras que en el campo eh, crían pavo y que venden durante la temporada de invierno y que son un ingreso para sus familias. Eh, muy importante, muy importante. Eh, las aves, eso es tremendamente importante. Las aves criollas en el campo la crían las, los, las crían las mujeres. Es, es un empoderamiento femenino tremendo el que existan esos recursos.
1: Así es, y como sociedad a propósito de eso, ¿estamos conscientes de lo que está pasando en ese ámbito?
0: No, en, en general no. En general no, porque la gente satisface las necesidades de consumo a través de la producción industrial de alimentos. Claro. Pero, lo que hay que hacer, y que la FAO aconseja, es que se valorice eh, buscando nichos de consumo. Por ejemplo, por ejemplo, los huevos de campo se originan eh, en ambientes de baja intensidad de producción, con bienestar animal, etcétera, etcétera, y actualmente hay gente hay consumidores que valoran eso y están dispuestos a pagarlo cuando se les entrega ese producto lo mismo en el caso de la carne de pavo también la gente tiene la percepción de que son aves hasta más sabrosas y producidas en ambientes naturales y limpios eso hay que favorecer, eso hay que darlo a conocer y ahí está la oportunidad para mantener esos recursos.
1: Cuando dicen que es de huevo de, de gallina sí. feliz. <risa> sí. sí. no compre porque tiene que comprar huevo de gallina feliz porque anda suelta en el campo, anda libre. ¿ah? Co complejo complejo
0: tema saber qué es lo que hace feliz a una gallina. Sí, pero, pues, si le
1: preguntamos, ¿no? ¿no es cierto? Sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, pero eh, deberíamos crear conciencia respecto a esto.
0: Sí, claro. ¿no? Estos sí, dos proyectos sí. eh, hicieron mucha y mucha difusión. ¿eh? Nosotros incluso tuvimos a niños de colegio incubando huevos en, 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 en las instalaciones de la universidad para que conozcan lo que sucede realmente con, con nuestras gallinas criollas.
1: Sí, partir por ese ámbito también sería sí, bueno. ¿eh? Sí. Por Los liceos, los sí. colegios, los adolescentes ahí de muy niño empezar a a cambiar de,
0: así la, es la
1: forma de pensar
0: sí hay que un, un señor eh, norteamericano eh, a mitad del, del, del siglo XX eh, que, que trabajaba en el programa de, de, de conservación de la raza Beltsville de pavo que ellos generaron para tener un pavo familiar. Así le llamaron, un pavito chiquitito que fuera como una porción de comida para la familia. Él dijo, para salvar estas razas hay que comérselas. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer que la gente las vea como un recurso de alimentación valioso, sano importante y eso va a estimular su crianza y su producción. Para claro. salvarlas hay que comérselas. Hay que comérselas, claro que sí. pues No
1: dejarlas ahí, no irnos directamente a lo más fácil, al supermercado, todo lo que tiene que ver es del paso, ¿verdad? Sí. Hoy le agradecemos por estar con nosotros, este tema tan interesante, quizás muchos desconocían, pues, doctor. Sí, sí seguro, 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 <risa> seguro es poco sí. conocido. Sí, es poco conocido. Hoy el doctor Mario Briones Luengo, académico y vice decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, por estar con nosotros, este tema tan interesante, conservación de recursos genéticos para la alimentación. Un gusto, doctor.
0: Encantado, Marlene. Uh, uh, realmente un gusto para mí también. Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10.30 horas, por radio la discusión, 94.7 FM.